0: de fuentes y ahora nos metemos de lleno en la entrevista porque está del otro lado de la línea el diputado nacional Itaí Hackman de Patria Grande, dentro del Frente de Todos. Itaí, ¿cómo te va? Sebastián Premisi, Iglesias? te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, la, la primera pregunta es ¿por qué se votó o por qué votaron en contra eh, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Bueno, en mi caso lo tuve la, la oportunidad de expresarlo en los síntomas, en el debate. Eh, hay una diferencia que tiene que ver con la estrategia de negociación eh, y otra que tiene que ver con el contenido del, específico del acuerdo. Eh, la estrategia de negociación, eh, diría que la principal, porque eh, uno de los principales debates que, hay, que hubo en estos años tenía que ver si efectivamente el fondo se hacía cargo de su cuota de responsabilidad en la crisis económica argentina. Eh, me, me obvio eh, retomar toda la explicación de, de, de la característica del acuerdo que el fondo le otorga a Macri, pero muy brevemente decir que no solamente su responsabilidad tiene que ver con haber dado ese crédito que sin fundamento este, técnico, financiero, económico, sino eminentemente político, sino también en el comportamiento posterior, cuando el programa económico de Macri fracasada sistemáticamente, de hecho hubo 12 jugadores stand-by y el fondo seguía desembolsando el dinero eh, sabiendo lo que estaba ocurriendo sabiendo que se estaba violando el convenio constitutivo del fondo, que obliga al fondo a que esos recursos no se utilicen para la cuba de capitales eh, entonces después de esa semestante crisis donde la Argentina se convirtió en el principal deudor del fondo monetario internacional en todo el mundo eh, que el fondo nos aplique sus reglas de manera estricta, impidiendo posibilidad de establecer plazos más largos, quitas de capital, quitas de interés, que ni siquiera conceda la revisión de la sobretasa, que fue un planteo insistente por parte del Ministro de Economía Martín Guzmán, eh, implica que el acuerdo se hace en los marcos de las reglas tradicionales del fondo. Es decir, el fondo no se hace cargo y te aplica sus reglas como, como este, axiomas que no se pueden discutir. Esa es la principal discusión, en mi opinión. Y después, por otro lado, respecto al contenido concreto, nuestra preocupación tiene que ver con que eh, vemos que si efectivamente esas metas y si esas medidas eh, se cumplen, cosa que por supuesto también está por verse pero supongamos el mejor escenario que es que efectivamente se, se cumplen, eh, vemos que es un programa que no es compatible con una mejora sustancial en las condiciones de vida del pueblo argentino, porque si es una política de reducción del déficit fiscal y contracción monetaria, y combinas eso con aumento de tarifas y de las tasas de interés, eh, y mantienes un dólar este, competitivo eh, o por encima incluso de, de la evolución de la inflación, bueno, la combinación de todo ese paquete eh, no parece muy compatible con eh, una política de aumento el significativo de los salarios y demás. Entonces, por todas estas razones, nos sentimos en la obligación algunos de no acompañar este proyecto, lo cual no significa que, que, que esta división o esta diferencia entre el Frente de Todos eh, necesariamente ponga en riesgo o en discusión la unidad. Yo creo que es muy importante seguir eh, trabajando en la unidad del Frente de Todos porque lo que tenemos enfrente es una derecha que en el debate sobre el acuerdo del fondo, se lamentaba por la ausencia de reformas estructurales que impliquen eliminación de derechos en Argentina. Y mi opinión es que vamos a ir a dos años en los cuales tanto la oposición como el propio fondo nos van a querer empujar hacia esas reformas y a políticas de ajuste más fuertes. Y sobre la lucha contra esos planteos, esas presiones, tanto la derecha del fondo, creo que tenemos que lanzar la unidad al frente de todos pero por supuesto obviamente con un funcionamiento diferente que le eh, impida que volvamos a, este, a llegar a estas situaciones con, este, con estas tensiones eh, o con estas divergencias que no se pueden sintetizar.
0: Estamos hablando con el diputado nacional Itaí Hackman, de Patria Grande, dentro del Frente de Todos, y le tiene una pregunta para vos.
2: Hackman, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, recién decías, eh, eh, se va a mantener la unidad adentro del gobierno, pero a su vez también con un fuerte limitante o condicionante para el margen, para la política, que es el Fondo Monetario Internacional y sus revisiones trimestrales, lo que va a dejar la latencia de un posible fall permanente. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se sostiene esa unidad con tan poco margen para la política y en esto de también el transcurrir sobre sobre qué sector va a caer realmente el peso de la deuda
1: Sí, el margen es pequeño, verdad yo, yo pienso que eh, a ver la, la, lo, que, lo que es posible que pase es que haya tensiones permanentes con el Fondo Monetario en las revisiones semestrales eh, y, y, a, y no agregué en esto otro elemento adicional que, que, que también es una obviedad, que es que el Fondo Monetario es una institución política y es un instrumento dominado, hegemonizado este, por las potencias y en particular por Estados Unidos, con lo cual más allá de cuán bien hagamos los deberes en Argentina tranquilamente puede haber motivaciones políticas o geopolíticas para para desestabilizar al gobierno de, del frente de todos de Alberto Fernández eh, entonces yo creo que va a haber choque con el Fondo Monetario y, y eso es lo que van a, nos va a tener que hacer pelear esos márgenes de política económica que permitan cumplir con nuestro mandato electoral, que es con los argentinos, que es la deuda interna más que la deuda externa. ¿no? Ahora... Clarísimo.
2: Sí, perdón que te interrumpa, ¿no? pero sí. eh, dado las posiciones negociadoras ¿no? y cómo se uh -huh. llegó a conseguir los 205 votos, no ves un corrimiento hacia la derecha o hacia el centro derecha de las dos fuerzas. ¿no? Digo, Desde la oposición, uh -huh. torciéndole el brazo al macrismo y planteando la posibilidad de negociar, desde el oficialismo, acercando las posiciones y también esto de cómo queda, digo, parada la cámpora los pedidos de entrega de caja ¿no? Desde adentro mismo del gobierno, digo el chino navarro pidiendo expresamente que se entregue IPF Lances y PAMI
1: Yo pienso, Lucina, que los compañeros y compañeras del Frente de TOC que votaron a favor no lo hicieron porque cambiaron su, sus visiones porque se corrieron en el espectro ideológico o, o porque reniegan del de mandato electoral original del Frente de Todos. Simplemente la visión es que, bueno, esto es lo que había y que él era la única manera de evitar el default. ¿no? Que ese, ese es el argumento principal. Entonces yo respeto esa posición eh, y creo, lo sigo considerando mis compañeros y yo tengo una visión distinta y por eso se manifestó el voto de una manera diferente. Creo que frente a las presiones que vamos a sufrir, eh, vamos a estar todos juntos, eh, combatiendo esas presiones aspiro que eso sea así eh, y me parece que ahí es donde se puede revisionar la, re la política económica para hacerla más compatible con eh, nuestro mandato eh, electoral y, y, y quería aprovechar porque me hicieron preguntas antes respecto a cómo se garantiza que esta deuda no la termine pagando el pueblo no la termine pagando los que ya sufrieron en los últimos seis años, ¿no? tanto la clase media como los sectores populares y ahí me parece que es, eh, hay que avanzar, eh, también lo dice el en el congreso, en la famosa investigación sobre la fuga de capitales que viene demorada. No me refiero a la judicial, no me refiero a la derecha judicial, que eso corre por el camino del poder judicial, sino a la que tiene que hacer el Congreso de la Nación, junto con el Banco Central, la CIP, la CNB, los distintos organismos del Estado, para determinar quiénes son los sectores económicos que se beneficiaron con las políticas de endeudamiento de Macri y que sea sobre esos sectores, en donde recaiga el costo para pagar esta deuda. Esa y ahí, es una tarea y está
0: ahí, perdóname, ahí que ¿quién, acuerdo. ¿Quién sí. tiene que apretar el acelerador? Me imagino que estás hablando de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. No, ¿Quién tiene que apretar el acelerador sí. para profundizar esa investigación?
1: La Comisión Bicameral eh, y, por supuesto, todos estos organismos del Estado que mencioné, que es muy importante, que colaboren con la Comisión Bicameral, para poder procesar toda esta información. Eh, y entonces, eh, ahí hay una responsabilidad que también recae en el Congreso de la Nación. Lo que quiero decir es, esa es una tarea que va más allá del acuerdo con el fondo. Es decir, eh, está en la letra del acuerdo con el fondo. Es algo que tenemos que hacer nosotros, pensando en que a partir del año 2026 eh, se vienen desembolsos que si sumamos el Fondo Internacional a los acreedores privados con los cuales se reestructuró la deuda en el 2020, la Argentina puede estar en una situación de una nueva eh, crisis de deuda. Eh, entonces, tenemos que llegar a esa situación con mecanismos muy claros para que cuando haya que empezar a pagar eh, los, los dólares que necesitamos para pagar, eh, por lo menos una parte significativa podamos conseguirla generando una reparación democrática porque acá lo que se hizo en la Argentina es un daño enorme durante el gobierno de Macri un sector pequeño se benefició y nosotros tenemos que reparar eso porque no hay democracia posible si un pequeño grupo puede, a partir de la destrucción de nuestra economía nacional de hipotecar el futuro de los argentinos llenarse los bolsillos, primero con la timba financiera después con las fugas de capitales bueno, este, después no nos quejemos de por qué la sociedad está como está, porque crecen las opciones de la antipolítica, estos neofascismos, es decir, hay un problema democrático, no solamente económico. Y nosotros tenemos que eh, generar un mecanismo de reparación, porque si no, sentimos, y obviamente eso nos indigna a todos, que este, los que generan estos daños después tienen una impunidad total. Y eso es algo que no se puede permitir.
0: Estamos hablando con Itaí Hagman, diputado de la Nación. Te agradecemos mucho la comunicación con Ala Fuentes. Un abrazo grande. Un abrazo. Tai Hackman, diputado de Nación Frente Grandeo.